0: Доброй ночи, дорогие друзья. У нас сегодня страшное количество вопросов, на мой взгляд, чрезвычайно интересных, и масса предложений по лекциям, из которых мне пока наиболее занятным кажется поговорить о забытых писателях 90-х и не менее любопытные предложения о забытых писателях 20-х. Эти эпохи в некотором смысле рифмуются и сам феномен забытости, как и феномен неоконченного романа, например, заслуживает некоторого анализа. Возможно, мы поговорим об этом, но я продолжаю, так сказать, прислушиваться к пожеланиям собак Собака, Яндекс.Ру. Всю дорогу открыт ваш поток писем. Что касается большинства вопросов о новом величии, о приговоре... Ну, первое, что здесь... Три соображения мне приходят в голову наиболее серьезно. Во-первых, не надо предаваться унынию, потому что я уверен, что этот результат не окончательный. Кроме того, по настроению большого количества пришедшей туда молодежи, а преобладали, по моему любимому выражению, старики и дети, либо такие активисты еще 80-х годов, либо совершенные старшеклассники, по их настроению я тоже не вижу ныне, вижу скорее здоровую злость. И когда происходят такие события, единственным положительным их последствием является формирование, все таки хотя и медленное, но некоторого протестного ядра. Действие равно противодействию. В данном случае мы это противодействие уже получаем. Второе соображение совершенно очевидное, но вот его мать высказала, и я с ней... Абсолютно Солидарно надо даже грешным делом и хотел туда ехать сегодня вместе со мной, но я уже не пустил в виду жара, и мне все таки кажется, что а, как-то нас с Катькой там хватило да, от, от семьи. А у меня есть ощущение, что это дело Петрошевского. Действительно, оно настолько похоже по структуре. и В российской истории все так кольцуется и повторяется. И Петрошевщина в том, что не было ровно никакого криминала, просто собиралась молодежь, что-то там читала, говорила. И была провокация. И э, все таки э, Николай I проявил, он же Палкин проявил садизм вот с этим фальшивым смертным приговором, после которого, на мой взгляд, психика Достоевского была э, повреждена необратимо, потому что, если бы не было дела Петрашевского, уверяю вас, а не было бы и его идейной довольно печальной эволюции. А он всегда говорил, что было бы с нами, если бы не вот эта экзекуция на плацу. Да нормально было бы, лучше было бы. Не было бы того стокгольмского синдрома, который заставил его всю жизнь быть благодарным власти, которая ни за что сначала его приговорила к расстрелу, потом к восьми годам каторги, потом сократила до четырех. Это... Действительно распространенная тактика, когда человеку ни за что сначала дают 8, а потом 4, и он всю жизнь чувствует себя помилованным. А ведь если бы не каторга, Достоевский прожил бы подольше, и написал бы побольше, и не был бы, я думаю, так непоправимо духовно изуродован. А мысль о том, что ему в этом уродстве открывались какие-то небывалые прозрения, это мысль в духе самого Достоевского, который уверен, что только настоящее падение, настоящее бедность, позволяет найти бога это мягко говоря не так а болезни бы не было а гениальность бы осталась ну и третье соображение которое для меня довольно очевидно режим который вынужден себе выдумывать для легитимации для прокорма спецслужб для получения звезд на погон и вообще для некоторой динамики, для иллюзии динамики, вынужден придумывать себе такие дела, он находится в терминальной стадии, находится в той же примерно стадии, в которой Николаевская Россия находилась в период мрачного семилетия. Правда, в наших условиях мрачное семилетие может тянуться довольно долго, да, и, я бы сказал, непредсказуемо долго, но э, совершенно очевидно уже и то, что этого рождения, что это гибель. Причем гибель не только верхушки, а гибель и загнивания огромного слоя, который эту верхушку обслуживает. Судейских, ну, ну вообще разложение. Любое медленное разложение ⁇ это очень болезненный и очень печальный процесс. Главное печальный, потому что выхода из него хорошего не просматривается. Надежда вся на то, что при виде столь уже очевидных провокаций, столь уже бессмысленной жестокости, довольно быстро начинает испаряться и без этого инерционная поддержка. Так что семена какой-то новой социологии, новой философии падут на добрую почву. Мне кажется, что это... Довольно неизбежный процесс. Получится ли из Костыленкова, который а, так оказался лидером и больше всех получил, 7 лет непонятно совершенно за что, получится ли из него новый Петрашевский или новый Достоевский, Гадать об этом трудно. Я продолжаю настаивать на том, что людей формируют не репрессии, что человека формирует не страдания, не несправедливость, не садизм государственный, а что все таки гениальность зависит от чего-то другого. Лев Толстой, слава тебе, Господи, не сидел никогда. А писал все равно лучше. Так мне представились. И Чехов тоже, и Тургенев тоже. А все, что в Достоевском есть, гениального, существовало бы без этой чудовищной истории. А все, что в нем есть больного, конечно, усугубилось. Во время каторки многократно. Ну, не написал бы он записок из Мертвого дома. Думаю, написал бы что-то вполне сопоставимое. Но ведь и записок из «Подполья» тогда, я думаю, тоже не написал бы самый, на мой взгляд, опасной книги русского канона придет ли время арестономии или мы будем находиться вечно в парадигме приглашения на казнь наверное придет наверное уже приходит я просто хочу сказать что время арестономии придет не в глобальном масштабе аристономии от романа кунина о чувстве собственного достоинства и о том, как можно его институционализировать. Не монетизировать, подчеркиваю, а институционализировать. То есть, как превратить это в некую э, э, структуру общества. Мне кажется, что аристономия это не выбор большинства, никогда. Это будет приходить к немногим и постепенно. Вообще, пора отказаться от мысли, что... Нечто может наступить как перестройка, то есть вот государственным решением. А перемены будут возревать медленно, достаточно постепенно и захватывать людей по одному. А потом вдруг они перейдут э, из количества в качество. А давно не слышал вас, лежал в больнице, скучал. Спасибо большое, да, на добром условии. Была такая артистка в конце 80-х. Музу Ханна и Соловьева, вы ее наверняка помните, по Черной Розе, блин, печаль там она играла падшую пионерку, что символизировала собой э, Светлана. Я не помню, к сожалению, эту актрису. А, и что по вашему имел в виду Сергей с Черной Розой? Понять, что он имел в виду сейчас уже невозможно. Это картина очень прочно укорененная в 1989 году. Из всей трилогии песни о родинке» она, мне кажется, самая неудачная, потому что, когда меня пугают и мне не страшно, это полбеду, но когда меня смешат и мне не смешно, то это, в общем, довольно катастрофично. Я очень люблю Сергея Александровича Соловьева, люблю его как человека, люблю некоторые его картины, а люблю его романтический, такой горько романтический горько-романтический настрой. И в одном его фильме «Одноклассники» больше таланта, чем, по-моему, вот просто в одном, в любом кадре оттуда больше таланта, чем в работах всех его учеников и большинства современников. Но талант — это не всегда гарантия качества, как это ни парадоксально. черная роза» очень талантливая картина. Как говорила Ин Туманен, я помню, ее, посмотревшая, такого формотворчества никто себе сейчас не позволяет. Да, даже Герман, даже Муратова. И он, я думаю, и, слава богу, мало думал о зрителе, когда это снимал. Снимал в достаточно импровизационной манере, как и вторую «Асу», тоже неудачно. Мне показалось, что в этом фильме э, вообще как-то отсутствовал сценарий. Э, герой был неприятный, как мне тогда возразил Гребенщиков, «святые, часто неприятные люди». Это верно. <святые> в целом, мне показалось, что если э, исключить оттуда... Несколько сцен с песнями и один титр, то не останется вообще ничего. Хотя там очаровательный Друбич с Абдуловым. Это фильм, отразивший весь хаос и, как-то страшно сказать, всю глупость кануна 90-х. Действительно, глупость, наивность такую дешевизну. Это, в общем, атмосфера поймана, как это не ужасно. Соловьев на то и талантливый, и невероятно талантливый человек, чтобы атмосферу ловить всегда. И как она есть наследница по прямой, как она есть в днях после детства, так есть она и здесь. Чужую белую я как раз не считаю шедевром, хотя это очень хорошее кино. Мне кажется, что вот он поймал это чувство. Там вот эта мигающая реклама на стене, она одна говорит о вот Воздухе 90-х гораздо больше, чем э, все тогдашние чернушные э, так, документальные картины или, или квазидокументальные, но у меня все равно возникает ощущение э, какой-то вялости и, главной бессодержательности этого фильма и этой эпохи. Я эту эпоху очень не любил. Вот я вернулся из армии, я помню, и вместо ощущения безумной свободы, которая всех захлёстывала... У меня, наоборот, возникло ощущение, э, ну, какой-то растерянности, тупиковости и, и глупости, и какого-то такого абсолютного триумфа кича вместо того триумфа свободы и разума, который ожидался. 91-й год еще внушил мне какие-то надежды, но в девяностом м я помню, их практически не было. И я работал в собеседнике, я дворился в гуще тогдашней российской молодежной политики просто политики. И, как ни странно, вот это мое ощущение доминирующей пустотности, глупости какого-то распада как ни странно, многие тогда разделяли. Вы наверняка помните, как впервые издали «Русскую красавицу Ерофеева» и «Тридцатую любовь Марины» Сорокина, какая книга для вас круче и почему. «Тридцатую любовь Марины», во-первых, она издана, была одновременно, написана, насколько я помню, значительно раньше. Это 1984 год, если меня память не изменяет, или даже, может быть, 82. год. У Сорокина день рождения, поздравляю его от души. Кстати, сегодня же и день рождения уже наступил у Александра Журбина, замечательного композитора, вечно, на мой взгляд, 40-летнего. Саш, тоже поздравляю вас от всей души. Простите уж, что в одном ряду с Сорокином, но, по-моему, это вполне комплиментарно. Сорокинский роман – это литература. Роман Виктора Ерофеева такого впечатления на меня не производил. Уже тогда личное отношение здесь совершенно ни при чем. Сорогинская книга, мне кажется, чрезвычайно удачная, чрезвычайно яркой, талантливый и очень хорошо вписанный в женский, такой лесбийский тренд поздних 80-х, потому что уже и в ранних 80-х главными героинями кинематографа стали сильные женщины. Тут вам и время желаний, и странная женщина, и сладкая женщина, и блондинка за углом, и тридцатая любовь Марины, безусловно. Это было женское время, потому что э, по истории «Диссидента», там изложено, и совершенно понятно, что происходило с мужчинами. У меня сложилось впечатление, что если друг с другом ученики Слизелина и Гриффиндора, можно сказать, враждуют, то представители э, Когтеврана и Пуфендуя если не презирают, то точно смотрят свысока на них. Да и сами эти факультеты находятся на периферии повествования. Почему так? Леш, это связано с тем, что Кахтевран еще не сказал своего слова вообще. Пуфендуй начал его говорить в «Фантастических тварях где они обитают». Четыре темперамента Хугурца, холерики, Гриффиндора, Меланхолики Слизерина с их болезненной самооценкой, раздутой и хитростью, такие арамисы, флегматики, атосы, кохсевранцы и флегматичные, то есть не флегматичные, а сангвинические портосы пуфендуя, они так распределены, что время пуфендуйцев еще просто элементарно не пришло. Ведь отличительная черта сангвиников и пуфендуйцев, в частности, то, что они прекрасно ладят с животными и с фантастическими тварями. Они такие контактеры своего рода. Что касается когтевранцев... Атос ведь вообще самая загадочная фигура. Он раскрывается очень медленно. Флегматики, они обладают всеми когтевранскими добродетелями, а именно сдержанностью, скрытностью, умом, отвагой, ну и определенным таким в хорошем смысле аутизмом. Они очень не склонны вообще делиться какими-либо эмоциями. Мне кажется, что в следующей книге о Гарри Поттере, она уже анонсирована, «Коктебран» будет играть значительно более серьезную роль. Ну, понимаете, ведь дети любят холериков, и дети сами в мать своей холерики. Время «Атоса» приходит довольно поздно, да, и вот, собственно, мать как-то вот призналась мне, что в 18 лет любишь Д'Артаньяна, в 12 любишь Д'Артаньяна, а в 30 уже понимаешь, что, собственно, главный это герой «Атос». Ну, видимо, когда придет время повзрослеть окончательно читателем Гарри Поттера, тем, кто первую книгу когда-то читал, тогда они поймут, что Кохтевран это, это наш такой главный резерв, если угодно. Во всем случае, Роулинг к нему вернется абсолютно. Ваше мнение о романе Хождение по мукам какой мысли хотел подвести читатель-автора, и, и стоит ли возвращать роман? школьную программу но ну, если вы хотите его убить окончательно то давайте вернем он вписывается до некоторой степени по сюжету своему в ту же сюжетную схему воскресенья в фустианскую схему о которой я говорил применительно о кклите аксинье и Ларии. Там Даша тоже вот с мертвым ребенком и э, потрясающая совершенно эта сцена. Э, Даша такая действительно гретхин в этой истории. Хотя Телегин, конечно, не, на Фауста не тянет никак, да и на Григория Мелехова он не тянет, потому что это насквозь искусный персонаж. Но как бы мы, так сказать, не относились к Алексею Николаевичу Толстому. — Некоторая концепция в этом произведении действительно была. Есть такая расхожая довольно точка зрения, что там хороший роман «Сестры» «Тудем судем», 18 год, и совсем никакое «Хмурое утро». Ну, про хлеб, который оборона царицына, я уже не говорю, потому что это просто читать невозможно. Это очень плохо. Но да, «Хмурое утро» — так себе роман. И, конечно, это очень плохая билетристика, и там э, чрезвычайно много штампов, э, и в описании махновцев, и в описании анархистов, и в Мамонтидальском, и так далее. Это заштампованная книга, и она... Чем дальше, тем хуже написано. Я перечитывал, как-то вот в одном американском доме я оказался в гостях, и там был полный Алексей Николаевич, двадцатитомник, что ли, 50 каких-то годов. Первое полное собрание посмертное. Ну, жалкое впечатление, конечно, да? Ну, жалкий же ездок. При том, что «Сестры» и в первой редакции, и во второй очень неплохое произведение. Там немножко, конечно хватает как всегда он э, лишку в описании массового безумия в описании вот того петрограда который в четырнадцатом году воцарился ну, это немножко мне кажется э, дань э, такой собственной застарелой э, любви именно к картинам массового безумия потому что Алексей Толстой только играл в душевное здоровье, оно не было ему присуще. Он был замечательным описателем паники, массовых помешательств, европейского кризиса послевоенного, когда в Париж приносят воздух с гнилостных трупных полей Европы. И такие вещи, как «Союз Пяти» или «Гиперболуэт инженера Гарина» или первые три главы, сестер, ему удавались очень. Вот он был замечательный описатель массовых маний и фобий. Что касается мысли романа, идеи ее, то, в общем, идея это не так проста, как кажется. Алексей Толстой очень любил Россию. И любил особенно тот тип русской женщины, который вдохновлял Дашу. Любил Наталью Крандиевскую. Вот когда там поп Растрига, самый, наверное, близкий к автору, протагонист, говорит, удивительно, эти русские женщины, как они любовь любят. А, действительно, он любил Россию как страну экстремумов, как страну, которая в моменты высших исторических напряжений достигает своего творческого и человеческого максимума. Он любил за это Петра Первого, любил свою Саньку, оттуда же героиню. Он любил вот этих удивительных, сильных и нежных и талантливых русских красавиц, которые действуют у него, кстати, в довольно-таки противной повести черное золото, иммигранты. Любил вот этих русских отчаянных, озорных целомудренно распутных хулиганствующих аристократок. Это его тип. Вот он любит Россию такой. И ему представляется, что действительно в трех водах купана чище мы чистого, что Россия во время революции это точка зрения, с которой можно спорить, но она имеет вполне легитимное право быть. Россия в это время достигала своего максимума, человеческого и эстетического, что э, да неважно там, даже, какими социальными причинами вызывалась эта революция, какие люди во главе ее стояли. Гиперволует инженера Гарина — это и есть сущность гиперболуида инженера Ленина. И в отличие от Куприна, который видел в Ленине страшную силу катящегося камня, я уже об этом много раз говорил, он видел, как раз Алексей Толстой видел в Ленине блистательного авантюриста, похожего на, на Гарина Михайловского. И не случайно инженер-то сделан Гарином, хотя описание это узнается абсолютно и Лениной. И описание, кстати, очень похоже на Купринское. Вот э, мне показалось, что э, та Россия, которая была в 18-19 году. При голоде, нищете, дискомфорте она представляется Толстому наиболее аутентичной. Вот она наиболее России. Хождение по мукам – это история о том, как русская женщина раскрывается вот в этом страшном огненном потоке, как она дорастает до себя. Интересно, что мужчины, мужские образы ему удавались гораздо хуже. Телегин, Бледен, Рощин просто никаков. Если бы не замечательная работа Михаила Ножкина в фильме, я думаю, просто и смотреть было бы не на что. Конечно, по большому счету это тени, это такие совершенно ходульные персонажи. А вот Катя и Даша — это да, это ничего, это очаровательные героини, которые собой олицетворяют толстовскую Россию. Свой концепт России у него был. Это не значит, что этот роман хорош, но это значит, что этот роман все-таки выражает в наиболее полной форме толстовское представление о родине. Вот он любил такую родину. Кстати говоря, Россия в образе такой очаровательной, лихой, авантюрной девушки — это же... Один из лучших способов принять Родину, один из самых обаятельных ее имиджей. Кстати говоря, Лимоновский образ революции довольно близок, вот к этому такая вечная девочка, вечная хулиганка. Но, конечно, Даша — это вообще самое прелестное, что Толстой когда-либо написал. Именно поэтому, кстати говоря, когда он ушел от Крандиевской, он, может быть, и испытал определенную эйфорию, но талант его на этом, на мой взгляд, закончился. Тем более, что Крандиевская — это такое э, одаренное, такое прекрасное, такое чистое существо, ее стихи, которые она опять стала писать, ее блокадный цикл — это просто шедевр абсолютно. Может быть, я просто слишком влюблен в ее... Образ, свою молодую фотографию. Кстати говоря, ведь именно молодая Наташа Крандиевская появляется у Бунина в рассказе «Генрих». Это вот прелестная девушка-поэтесса, которая прибегает там к нему провожать. Это там его мечта такая воплотилась. В жизни ничего подобного не было. «Как по-вашему, есть ли картина будущего у сторонников культуры отмены в США?» нет? Никакой картины будущего нет. Есть э, такие, ну, если бы они задумались о том, какое будущее они готовят, и что день грядущие, так сказать, им готовят, я думаю, они бы одумались. Они уже призывают отменить даже философию Платона и логику Аристота, для чего они предлагали даже в ближайки. Понимаете, радикалы-идиоты есть всегда, и... Даже не буду добавлять, что это идиоты в античном смысле. Нет, это идиоты в смысле вполне обиходным. Всегда есть люди, предлагающие отменить орфографию. Да, сейчас, кстати, мы находимся опять на грани очередного пересмотра орфографических норм поистине в россии все проблемы уже решены осталось только вот с орфографией разобраться вернуть ее должно быть к фонетическому принципу а, ну что проще было да? заиц все эти дела что же касается культуры отмена ну всегда были люди которые говорили об обществлении жен о военном воспитании детей, о запрещении детских сказок. Ну, всякое общественное движение имеет свои крайности и свои глупости. Американцы тоже имеют право на своих идиотов. Похоже ли это на хищные вещи века братьев Стругат? Нет, не похоже совсем. Там, собственно, общество, отравленное консюмеризмом, желающее все более острых ощущений, а здесь общество отравленная такой квазифилософией. Мне кажется, Стругацкие могли бы замечательно постебаться над политкорректностью, но они не дожили до той эпохи, когда она стала сколько-нибудь значительной. К тому же Стругацкие в своей антропологии уходили все глубже, и вряд ли эти мелкие американские глупости могли бы их вдохновить. В принципе же, никакой картины будущего у драков никогда не бывает. Вот оценка князя Вяземского. Книг «Война и мир» есть протест против 12 -го года, есть апелляция на мнение, установившиеся в народной памяти, на авторитет русских историков этой эпохи школы, отрицание и унижение истории под видом новой оценки. Ее разуверения в народных верованиях – все это не ново. Эта школа имеет своих преподавателей, к сожалению, много слушателей. Это уже не скептицизм, а чисто нравственно-литературный материализм, безбожие, опустошает небо и будущее и так далее, и так далее, и жизнь. Да? Значит, что... Историческое вольнодумство. Петр Андреевич Вяземский не забывайте, в момент написания Войны и мира был глубоким стариком. Он умер-то, собственно говоря, насколько помню, в 1978 году, скуч ему было 86 лет, он родился прежде Пушкина и пережил его на 40 лет. Соответственно, князь Петр Андреевич Вяземский при всех своих бесспорных талантах. В юности, а даже не в юности, а в зрелости, в 1931 году был значительно радикальнее Пушкина, и ему очень не понравилось клеветникам России и Бородинская годовщина. А с годами он сделался охранителем как это сплошь и рядом бывает и хотя старая записная книжка это великолепные чтения и поздние стихи вяземского исключительная жизнь нашей старости разношенный халат и так далее нет это все прелестно но идеологически его воззрение отличались такой излишней и смешной ортодоксальностью и конечно где ему было бы понять толстовскую радикальную концепцию истории. Она даже не столько толстовская, сколько она шопенгауэровская, но вот это довольно действительно на первый взгляд материалистический подход, когда действует в истории не гений, не герой, а равнодействующий миллионы фоль событие происходит, потому что оно должно было произойти. Ну, не понял человек, это бывает, это совершенно не умаляет для нас заслуг Вяземского, просто надо признать, что а, Ведь вот, это бросает некоторый обратный рефлекс на его разнообразные полемики с Пушкиным а, 30-х годов и более ранних. Это заставляет признать в нем талантливого поэта, но человека не особенно глубокого ума. Пушкин деликатно полемизировал с друзьями, он их любил, и всю меру, всю силу своей гениальности он, конечно, на них не обрушивал как и на большинство современников, но цену Вяземскому он знал, поэтому, я думаю, он понимал, что мышление Вяземского, будь он либералом, там, собеседником Мицкевича, или будь он отчаянным консерватором в старости, это мировоззрение довольно плоское, он был именно хороший поэт, но человек довольно плоский, в нем нет вот этого иррационального чувства истории. Он, я думаю, не понял толком Годунова. А русскую хтонь, вот эту историческую, он тоже не чувствовал абсолютно. Отсутствие иррациональности, оно губит художника. Но ну, если не губит, то, по крайней мере, не позволяет перерасти себя. Вот в Пушкине эта иррациональность была, и они весь Годунов. Он чувствовал вот эти колебания мнения народного, его внезапные затухания... И Это удивительное сочетание рабства и бунта, которое, кстати говоря, так гениально отражено у Толстого в истории Богучаровского бунта его бунт на коленях. Конечно, я думаю, что соотношение народных из устных преданий любимых вяземских и толстовских матриц оно оказалось довольно сложным. Да, мы знаем Бородино таким, каким его написал Толстой. Да, из Бородинского сражения, которое со всей военной точки зрения, оно выглядит все-таки поражением или уж там с большой натяжкой ничьей, получилась победа, когда действительно наложена на противника рука сильнейшего духом противника, наложена на французов. Это укоренилось в народном сознании, и, в общем, мы знаем Бородино таким, каким его написал Толстой. А вот идея насчет того, что Москву не поджигали, а что она сгорела сама, потому что деревянные, оставленные жителями, город должен был сгореть, это не укоренилось. Все равно считается, что Москву поджигали, потому что народ делает легенду из того, что более мстит, листит, более листит его мировоззрению. Толстовская философия оказалась воспринята в той своей части – которая больше всего э, приятна национальному самосознанию. Выигрывает тот, кто больше поставил на карту. Побеждает в дуэли с Долоховым Пьер, потому что он радикальнее, потому что он э, отчаяннее, потому что он большим рискует. Тимохин говорит, что вот всем народам навалиться хотят чистую рубаху надели. Это все, безусловно, вошло в народный канон. А э, идея, что ни одна... Эм, значит, эм, ни одна рекогностировка не дает представления о поле боя, и ни одна диспозиция не может быть исполнена, и э, всегда... На войне происходит не то, что запланировано, а то, что э, случается, это не укоренилось. Хотя, может быть, Толстой как раз в этом-то прав, потому что э, бой ⁇ это всегда хаос. А тем не менее, генералы продолжают думать, что все происходит по их э, предварительным. Чертежам. Наивно очень думать до сих пор, а такие люди есть, доказывающие, что война была выиграна благодаря военной гениальности Кутузова. Война была выиграна благодаря военной гениальности русского бога, благодаря национальному духу, во-первых, и благодаря чуткости Кутузова к духу войска во-вторых. Сколько бы сейчас ни говорили о том, что Кутузов был бездарен и что он бездействовал. Может быть, бездействие его по-толстому и было высшей мудростью. Но, как уже я говорил, народ усваивает и читатель усваивает только ту часть авторского мировоззрения, которое ему приятно, которое вписывается в государственные трактовки. Ну, а что князь Вяземский не понял толстовской исторической концепции, так понимаете, она действительно для человека плоскомыслящего, она сказать, непозволительно материалистична. Она очень оригинальна, конечно, но дело в том, что Вяземский был современником этих событий, и он запомнил их иначе. А убеждать современников – это последнее дело, потому что то, что история с некоторой временной дистанцией выглядит иначе, такая инштейновская такая загадка, что э, зрение становится относительное и зрение современника очень сильно как раз искажает действительность, а видна действительность только на расстоянии, это для большинства людей абсолютный шок. Уверяю вас когда мы будем читать а мы будем читать э, исторические произведения о позднем путинизме о том что последует затем мы или скажем там о 90-х годах 10 десятых мы современники будем говорить да вранье не так все было но будущему гению видней господу видней с высоты. А Нос в Солнечном городе так и не дошел противоядие против ветрогонов, человека, слов стругацкие для исключения появления а, подобных личностей придумали систему интернатов, но сами поставили на них крест, отягощенных взлом. А, неужели человечество не суждено построить Солнечный город? Почему они совершенно не ставят крест на идею интернатов? Просто в интернатах нужны не просто... Технологи от педагогики. Нужны не просто идеальные воспитатели, а нужны такие люди, как Гаоносов, Гаоносри, которые в какой-то момент э, приходят спасать флору и гибнут там. Вот э, педагог должен быть... Немного руматой, а таким вот жертвенным руматой, германовским руматой. А просто одними, конечно, не решается, одними интернатами не решается эта проблема. Самое же главное, что ветрогоны непобедимы. Вопрос в том, в какой степени ветрогонство, или быдлячество, или толпозность, как Матвеева это называла, в какой степени это чувствует себя легитимным. А «Дураки были и будут всегда», вопрос, как долго они будут чувствовать себя правыми и моральными. После вашей лекции про мастера Маргариту у меня возникло несколько вопросов. Казалось бы, основная функция понтия Пилата – быть страшилкой для Сталина, покараешь художника и этим запомнишься, но насколько важно сопоставление между понтием Пилатом и волном? Нет, это параллель гораздо сложнее, конечно. А Понси и Пилат – не урок для Сталина и не пугалка для Сталина. Понси и Пилат – это, правильно совершенно об этом говорил Мир в книге Этика Булгакова, Понсий Пилат – это одна из ипостасей Бога. А Христос как бы разложен на две ипостаси. Вся доброта досталась Гоносре, а вся сила Пилату. Эта мысль тоже очень непривычная, но если вдуматься, то Мирр прав. Дело в том, что с точки зрения Булгакова, с точки зрения Гёта, с точки зрения фаустианской концепции в целом, Бог не заинтересован в спасении мира, мир спасти нельзя». Бог заинтересован в спасении мастера. Во всяком случае, эта концепция лежит в основе мастера и Маргариты, и эта концепция лежит в основе Фауста. Бог от мира отвернулся, мир уже отверг его сына, мир уже проклят. Спасибо, до свидания. Значит, спасти можно тех немногих, кто, подобно Будуху или мастеру, или пастору Шлагу, выламывается из этого черного фона. Поэтому Понсий Пилат, он э, собеседник Ганоцрия, и он прощен, просто, ну, он трусость проявила. трусость — это страшнейший из человеческих пороков, но э, если бы не струсил, вот в замысле он как раз достойное орудие, он может вполне... Э, он годится для управления с этими людьми. С этими людьми, чтобы управляться, нужен Воланд, нужен Понтий Пилат. Они не брезгуют копаться... В этом человеческом навозе, потому что э, выгребать оттуда, доставать оттуда немногих ценнейших и их спасать, как Волан спасает мастера, это и есть их миссия. Миссия Мефистофеля, Фаусте, э, миссия Пилата — покровительствовать мастеру. Потому что все, кроме мастера, ну и Маргарита, его любовницы, они с точки зрения... Вселенные, с точки зрения Бога, они не имеют особенного смысла, да? что с римским, там, допустим, или э, с буфетчиком в рьете э, Господу нужно разбираться. Да нет, конечно. Что касается Балабанских братьев и Рэмбо, почему русский ветеран активно творит добро, желая зла, а в похожей американской истории герой просто хочет, чтобы его оставили в покое? Получается, что братья ближе по замыслу к мастеру Маргарите, чем к Рэмбо. Нет, я так не думал. Мне кажется, что фустианство было абсолютно чуждо Балабанову. Просто братья, с его точки зрения, это носители русского духа, такого духа пустотности. Но нельзя сказать, что Балабанов от этого духа приходит в восторг. Все-таки символ братьев и главный, главный символ брата первого, еще снятого вполне всерьез, это пустой трамвай, трамвай, лишенный э, содержания. пустотою плутовскую развлекая плоть пастушки. Мне представляется, что такая глубокая фаустианская концепция, она Булгакову понятна, а Балабанов, он же интуит такой, он художник, который не столько мыслит, сколько борется со своими демонами. Вот что говорил Борис Гребещаков про Егора Летова. «Мне кажется, у него очень сильные проблемы с любовью, они выражаются в желании какой-то всеобщей анархии, получить невидную свободу, чтобы все было хорошо. Мне кажется, проще взять одного человека и приласкать, чем обязательно, чтобы была анархия, чтобы все были несчастны и кровь себе пускали. И тогда будет правда, матка не видна. Не будет. Вокруг него все вешаются или давятся». Это хорошо сказано, и действительно Лимонов, когда мы еще общались, говорил, что Егор был очень черный, он был заряжен очень негативной энергией, да, там проблемы сильные были не только с любовью, но и вообще с терпением, но Борис Борисович тоже ведь человек непростой, вот мы сейчас... Скоро выйдет наш разговор с Макаревичем в ЖЗЛ, и там мы, это жалкая измена литературы, и там мы довольно любопытно поговорили о том, что такое русский рок. Он цитирует там Гребещикова, который в 20 лет говорил, а тебе никогда не хочется все это взорвать. На что Макар по своей молодости говорил, нет, мне хотелось бы все это понять. А мне взорвать, говорил Борис Борисович. Он тоже разный, и видеть в нем один только свет, я думаю, неверно. Просто Егор, он да, вообще такой принципиально был деструктор. Но я не могу, конечно, забыть, как Летов... В свое время нашел единственные слова про роман ЖД, который все ругали, и я э, смею думать, что эта книга в чем то ему была близка. Ну, и я люблю многие его песни, в особенности альбом «Сто лет одиночества» и «Звездопад». Какие толстые журналы вы предпочитаете? Знаете, вот... Э... Довольно неожиданная такая история. Ваня Чекалов, молодой совершенно человек, но уже два романа благополучно написавший и поучаствовавший с командой в нашем финале и в нашем значит, последнем ветеране, он в свои двадцать лет затевает молодежный журнал с группой единомышленников. Вот мне кажется, что если вы ему будете присылать свои тексты, такие молодежные. Ну, не, не обязательно молодежь, но будем считать, что это журнал для людей до 30. Он вот такой электронный журнал задумал, а поскольку вот не знаю, какой у него там, собственно, вкус, но мне кажется, что у него все в порядке со вкусом. Ваня вообще очень умный, и проза его, мне кажется, замечательная. Для, для 20 лет это просто какой-то... Такой мыслитель совершенно неожиданный. Ну, вы знаете, да, там по финалу всегда видны чекаловские главы, они такие самые мудреные, при этом самые поэтичные, очень классные. Вот присылайте ему, я сейчас вам, кстати, даже дам его, так-то я все толстые журналы стараюсь более или менее читать. Но просто у меня есть ощущение такое, что у Чикалова может получиться. Именно потому, ну, его можно найти там, естественно, на Ютубе или еще где-то. Не на Ютубе, а, прости господи, на Фейсбуке. Можно много где его найти, но сейчас я попробую. У него такая довольно большая команда. Да, значит, пишется это так. И, дистеричная и с точкой, дефис. Чекалов через Сейч, собака Яндекс.ру. Вот присылайте ему стихи, прозу, драматургию, все, что захотите. Мне кажется, у него этот журнал может получиться. Прежде всего, потому что он эм, ну, э, сам талантливый и талантливого человека не обидит. Спасибо за интервью с Жузиком на дожде. Да, и вам спасибо. Эм. Соответственно, вопрос о Чипыгине. Что вы о нем можете сказать? В Википедии немного. «Гуляющие люди» и «Разина Степана». Это исторично. Да, понимаете, Свет, я не смотрю как-то на историчность и на достоверность. Мне читать «Разина Степана» было ужасно скучно. И прежде всего потому, что это такие вот дикие люди... С такой звериной силой и с такими густыми мазками это написано, и с языком там какая-то беда, такой он кондовый. Мне жутко было скучно читать Чупыгина. Есть люди, которые считают, что он первоклассный писатель, и есть люди, которые вот действительно пытаются моду на него даже вернуть, но я Чупыгина читать совершенно не могу». При том, что, безусловно, наверное, справедливая оценка Горького, говорящая, что вот такая мощь языковая. Но я, честно вам скажу, не, не, не тянусь. Как вы относитесь к Анаис Нин? Может быть, вам нравится хотя бы Генри и Джун? Нет, ну, когда-то Анаис Нин, когда начали только печатать в России эротическую прозу, естественно, она читалась и вызывала... Восторг и интерес. Она была подругой Генри Миллера какое-то время. Это все было очень интересно, но я был в других годах. Мне, в общем, довольно быстро это тоже наскучило. Есть люди, которые наиснин ставят чрезвычайно высоко, а я вот каким-то образом никак. Хотя, знаете, когда мне было 16, меня это все очень заводило. То есть не 16, а восемнадцать. Да, это началось, начали широко это печатать, когда я в армию уходил. Вот примерно тогда. В своем эссе «Почему я не христианин?» Бертран Рассел писал, что он с большой охотой оказался, с большей охотой оказался в обществе Будды или Сократа, нежели в обществе Христа, считая их поведение более достойным в нравственном отношении. Можно ли говорить о том, что способность подставляться является частью божественной природы? Способность подставляться, безусловно, роднее человека с Богом. А вот, верно ли, что человек способен не только перееродитировать, но и... Переисусить Иисуса – это замечательный, конечно, каламбур, но нет, даже и усовершенствовавший станет каждый как учитель его, но не лучший. Переисусить Иисус невозможно. Вопрос в другом. Ну вот, нравится Бертрану Расселу проводить время в обществе, действительно, Будды. Не с Христом, действительно, нет никакой гарантии, что... «Христос тебя выслушает благожелательно». В, Христосе, в Христе, прости, Господи, тут же заговариваюсь, в Христе, в христианстве тоже есть такое даже не дзенское, а рок-н-ролльное начало, когда силен элемент провокации, подставы, когда э, могущий вместить да вместит, но ему приятнее с Шивой, да, кому-то приятнее с Магометом, потому, собственно, у нас и есть главные мировые религии. Кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Кто ни во что не верит, даже в чёрт и на всем. Мне приятно общество Христа, в котором, как мне кажется, я иногда бываю. То есть присутствие которого я, мне кажется, ощущаю. А Бертран Рассел, так сказать, мир праху и как угодно. Я, знаете... Думаю иногда, я скоро вот об этом тоже стишок напечатаю, что ведь посмертная участь – это вопрос личного выбора. Это действительно. Вот мы говорим, есть бессмертие души или нет бессмертие, души. У одних есть, у других нет. Тебе задают вопрос, ты хочешь бессмертие души? Некоторые говорят, нет, хватит с меня. Я устал. пожалуйста, не надо. Это все как в том анекдоте. Заяц, ты приходишь ко мне на ужин послезавтра. А может не приходить? Можно вычеркивать. А другое дело, если ты говоришь, да, я хочу бессмертия, то там тебе может угрожать или вечное блаженство, что тоже не очень весело, наверное, или вечная мука, или второй круг того же самого, или вторая попытка, там разные могут быть варианты. Но если ты не хочешь, то не будет ничего. Это мне атеистов кажется очень напрасным убеждением. Как можно верить в бессмертие души? Нет никаких признаков, никаких доказательств. Да ради бога, не верь, пожалуй. Кто тебя силком тащит в Царство Небесное, да, коленом тебе еще поддают, чтобы ты туда. Это так же бессмысленно, как ребенка приучать к мировой культуре, если он этого не хочет. Пожалуйста, кто не хочет в рай, тот может пребывать ничтожество. Ничтожество меня... Меня, говорил Пушкин, ничтожество меня за гробом ожидает. Ну, если уж Пушкин применительно к себе это допускал то зачем же обещать бессмертие души какому-нибудь сугубому материалисту, который помыслить, представить себе не может никакой вечной жизни? Ну, не можешь, не можешь, ради бога. А можно ли сказать, что образ Ставрогина демонстрирует банкротство фаустианской идеи? Вот это очень правильный вопрос. Не фаустианской, но сверхчеловеческой. Да, и Кириллов демонстрирует ту же идею. Это такой подход к сверхчеловечеству, когда человек действительно думает перешагнуть границы морали, например, убить старуху или растлить несовершеннолетнюю, и за этот черт что-то такое ощутить. А ничего нельзя ощутить за этот счет. А, правда, мы не знаем, через что прошел Тихон, прежде чем он стал таким. Возможно, тоже там были страшные искушения. Снятся ли вам сны, о чем они, какое значение вы им придаете? Сны снятся, как правило, довольно сюжетные, довольно яркие. Иногда снятся стихи. Как вы относитесь к Никите Михалкову и его современному творчеству? Да знаете, мне и не современное его творчество никогда не казалось венцом творения. У него есть удачные фильмы, как, например, прелестная комедия «Сибирский цирюльник», из которой сцена пробега каторжников, я думаю, это один из сильнейших эпизодов в мировом даже кино, потому что там о России и об истории сказано что-то очень важное, когда они бегут, как бы образуя фундамент строящегося храма. Но, в принципе, Талантливый эпизод, талантливый диалог есть почти в каждом фильме Михалкова, но я никогда не понимал, что люди находят в «Раби любви». И уж совсем я не понимаю, как можно сходить с ума по неоконченной пьесе для «Механического пианино», когда был фильм действительно великого форматворца Абрама Роума «Преждевременный человек», тоже экранизация неоконченной пьесы, пьесы Горького. Но, простите, фильм Роума блистателен, а фильм Михалкова просто копирует его вплоть до некоторых реплик, вплоть до актеров. А это, Жан так много пил и ел, э, только это и умел. Жан так вкусно ел и пил, что до смерти часть было. Это просто э, такая копия, хотя и безусловно творчески преображенная. То есть мне всегда Никита Михалков казался режиссером э, довольно вторичным, при том, что он э, чрезвычайно э, талантливый актер, харизматичный. Персонаж, но, э, так сказать, зерно его будущего и зерно его эволюции, мне кажется, было совершенно наглядно уже в 70-е годы. А самая талантливая его, как мне представится, картина – это «Пять вечеров». Герой записки из-под пуля говорит, «Я согласен, что 2 два – превосходный вещь, но если уж все хвалить» то и дважды два пять премило иногда вещицы. можно ли отказ что можно ли утверждать что отказ мыслить самостоятельно первый шаг на пути к фашизму нет первый шаг на пути к фашизму это гимн рациональности отказ от дважды два четыре и э, предпочтение дважды два пять да вот это такое горгуловское фиалка машинку победит Горгулов, как вы знаете, был не просто убийцей французского президента, не просто безумцем, не просто одним из последних гильотинированных французов, но он был еще и э, протофашистом. Да? И вот в этом и есть фашизм, проповедь иррациональна. Она. В этом совершенно нет никакого, э, так сказать, коллективного мышления. Это как раз наоборот такой... Абсолютный идеализм. Um, нельзя ли сделать лекцию про Ренату Литвину? Ведь она одна, единственная девушка-панк. Uh, видите ли, да, я считаю, что Рената Литвинова тоже настоящий панк нашей культуры. С годами я стал к ней относиться все более восторженно. Uh, лекцию про нее мне делать трудно, потому что это надо разбирать именно ее прозу. Я все-таки не столько кинокритик, сколько критик литературный, и то в последнюю очередь. В основном я все-таки что-то сочиняю, а не критикую. Но поговорить о Ренате и со временем было бы, наверное, интересно, просто непонятно, нужно ли это ей. Мне кажется, она и так прекрасно справляется. Что вы думаете об Александре Керенском, если история повторяется, видите ли вы Керенского в кум-то из наших современников? Чем случайнее, тем вернее. Любой может стать Керенским. Это э, вот в том-то и беда, что что Керенский был абсолютно случайной фигурой в истории. Савинков должен был быть на этом месте, но он, боюсь, наколол бы гораздо больше дров. Хорошо, услышим через пять минут. Продолжаем разговор. Поразительно, каков культурный диапазон и широта интересов, разброс этих интересов у читателей. Я искренне восхищен. Ваше отношение к последней книге Хэма острова в океане. Они мало сказаны, там очевидные длины, но книга яркая с великолепными эпизодами. Книга с великолепными эпизодами, но тоже я боюсь. Вторичная по отношению к раннему творчеству Хэма, понимаете, в чем, так сказать, проблема? Мне кажется, что Хеменгуи с годами. Он ушел от романного жанра. Роман для него всегда был не особенно органичен. Считалось, что надо писать романы. И «Фиеста», и способности, а конечно, иметь и не иметь, это еще вполне романы. А уже в «По ком звонит колокол в его лучшем и самом кокетливом, и самом несовершенном романе таком чрезвычайно мальчишеском в каком-то отношении, несмотря на огромное количество великолепных прозрений, диагностически точные портреты республиканцев и на потрясающую совершенно мысль о том, что в условиях такой битвы двух одинаково неприятных людей надо все равно продолжает сохранять свой одинокий экзистенциальный кодекс, своего победитель не получает ничего, и несмотря на все на это, это роман довольно подростковый. Он э, начал уходить к жанру большого рассказа или маленькой повести. Вот это у него получалось гораздо лучше. На малом пространстве он достигает большей концентрации. Ему надо было писать такие вещи, как «Старик и море», простите меня за непрошенный совет, потому что, «Снега Килиманджара, «Недолгое счастье Фрейнса Макомбера», вообще поздние рассказы и повести Хемингуэ – это, по-моему, великолепная концентрация. Ну, тогда все почти сколько-нибудь крупные художники в диапазоне от Олеши и Платонова до Романа Капоты поняли, что либо роман должен стать документальным, либо он кончился. А роман вот в таком традиционном понимании, в такой вымышленный нарратив, это вот никому не интересно. И мне кажется, что «Айленс эндэстрим» у него потому и не получались, а там «За рекой в тени деревьев» не получилось совсем, что роман — это такой уже довольно мертвый жанр. Хемингуэй — же авангардный человек, и он вырос в, в авангардной традиции. Ему интересно было писать романы. Сейчас вот мне кажется попытка написать роман это возможно только либо в очень какой-то авангардной форме э, такого мета-романа мегасложного сетевого плетущегося, может быть, живущего в интернете, или э, надо писать рассказы, короткие романы. Жанр короткого романа это жанр очень перспективный. У Хемингуэя "Стреки и море". Сказано больше, чем у Мелвилла в моби дике другое дело, что «Моби-Дик» — это как бы иконический роман, роман, который сам изображает из себя такого же огромного, неправильного мифологического белого кита. Но почему-то хемингуэльский маленький, в сущности, рассказ «Старик и море» содержит в себе гораздо больше и пластических возможностей, и философских. Так что э, «Острова в океане» — это памятник невозможности написать роман. И то, что Хемингуэй принимал за свой творческий кризис, и то, что Олеша принимал за свой творческий кризис, это, мне кажется, просто, э, как у меня в одной книжке уже было сказано, это попытки птицы ходить. Из этого не что она ходить уже не может. А надо летать. «Экзюпери» пытался все время написать романы цитадельным получилось в результате осталось огромной рукописью а маленький принц вот оказался вполне совершенно произведение нужно наверное нащупать какой-то новый жанр потому что роман в самом деле это наводит на ужасную скуку Ну, было время эпосов, оно прошло сейчас вот существует такой жанр короткого романа. Пока я это не понял, мне очень трудно было сочинять длинное, а потом оказалось необязательным. Персонаж Проскурина извините «Выйти замуж за капитана» это Лихолетов из «Ненасть». Ну что а, По времени может быть... И Кстати говоря, молодой Проскурин прекрасно сыграл бы Лихолетова, но он играет... Я даже думаю, что Иванов, может быть, отчасти видел его перед собой, эти а, светлые бешеные глаза, светлые усы. Но а, э, «Капитан» Это как раз дюженный служака. такая простая, добродушная надежность. Храбрость, да, но храбрость в пределах устава. А Лихалетов это такой герой совершенно нового типа, безбаженный. Почему у всех главных героев романа оно все мечты из детства сбылись, все успешно сложилось в профессии, а травма детства осталась не исцелен? Да видите ли, Кинг же он никогда не пишут просто триллеров. Но всегда есть метафора. И все эти персонажи, у которых все успешно сложилось, это и есть та Америка, у которой все вроде бы хорошо, в подсознании сидит, как мы сейчас увидели, страшная травма, не изжитая травма, а травма гражданской войны, травма истории, какая-нибудь травма войны Второй мировой. Америка, это как раз вот о чем, собственно, и рассказывает американская Готика Чинсон, роман, который я очень высоко ценю. Тут меня спрашивали, а что вы нашли в этой книге? Да вот то я в ней и нашел. Это ощущение сравнительно благополучного города и сравнительно нормальной семьи, в подсознании у которой в прошлом, которой, в подвале у которой шевелится безумный хаос. И чем благополучнее это пространство, тем страшнее внутренние его полости, какие-то непознанные. Это то, что мне Марк Данилевский сказал в интервью. Самое ужасное, что вы не можете составить карту этого дома, потому что его карта меняется, потому что это прошлое живет. Понимаете? И метафора Данилевского, метафора стремительно расширяющегося дома, в котором находятся новые и новые темные области, это продолжение кинговской идеи. Конечно, оно э, сидит в подсознании у всех этих выросших и счастливых детей. Этот клоун, там, живущий в канализации, продолжает выскакивать и мучить. Мне близка мысль Искандера из рассказа на даче совесть, пульсация Бога внутри человека. Что вы об этом думаете? Не совсем так. Искандер формулировал это. Но по большому счету, вот я помню хорошо, как он пришел в новую газету, и на вопрос Егора Яковлева, ну там большая была встреча с ним, и на вопрос Егора Яковлева связаны как-то религия с моралью, он сказал никак. Религия это как музыкальный слух. Он с моралью не связан никак. Либо человек это чувствует, либо не чувствует. А вера сама по себе не является добродетелью. И более того, она э, и к морали не имеет никакого отношения. Вот я именно об этом думал, когда там у меня в Остромове один из любимых героев говорит, что морали бойтесь, Наденька, подла их морали. Морали они придумали, чтобы угнетать. Самые нравственные люди, именно не, не, не просто нравственные, а люди, прокламирующие свою нравственность, все время рассказывающие, как они ни разу не изменили жене, ни разу не взяли чужого, ни разу не посмотрели на девушку, ни разу не выпили лишнюю стопку. Вот такие люди, они меня пугают больше всего. Потому что это к Богу и к нравственности тоже не имеет никакого отношения. У них такая злоба стоит за этой моралью. И они все время всем замечания делают. Подскажите хорошую публикацию на тему советский народный миф о Западе. Ну вот, Александр Долинин только что издал замечательную книгу, которая посвящена э, западному мифу да, в России. По-моему, Долинин, э, шагнув в сторону от своих обычных э, набоковских интересов, от интересов к Достоевскому, он э, вот написал замечательную книгу о, о, о таком. Народном мифе о Западе. И очень серьезные, опять-таки, пролегомены к этой теме содержатся подходы к ней, содержатся в книге Добренко «Поздний сталинизм» из во втором томе. Есть, кстати говоря, неплохой роман Александра Мелихова «Соединенные штаты мечты», где анализируются истоки этого мифа. Как раз глазами человека никогда в Штатах не бывавшим. Прочел имевшийся дома шеститомник Грин. Вы часто о нем говорите, а я поймал себя на мысли, что не помню и ну, вообще ничего, ни одного сюжета, ни одного персонажа, только алые пояса, примерно как интересный сон, пытаешься на утром вспомнить, и чем больше прилагаешь усилий, тем быстрее забываешь. Ну, Бастер, это совершенно точная аналогия, это сны такие». Но «Гриновские сны» невозможно, вот Матвеева замечательно сказал «Гриновские сны» невозможно запоминать по названиям, потому что э, названия гриновских рассказов чаще всего расположены по к сюжету. Но э, так сюжеты, большинство из них я помню. И, кстати, вот рассказ Грина «Истребитель» на меня самого оказал в свое время огромное влияние. Или «Отравленный город», или... «Преступление отпавшего листа». Ну, у него есть рассказы более рациональные, такие как «Сто верст по реке» или «Сила невидимого», «Сила неведомого». Но, в принципе, я, я запоминаю гриновские сюжеты, я забываю волшебные подробности. Понимаете? Мне кажется, что Грин, вот это Иваницкая, которая написала о нем когда-то замечательную работу, Иваницкая очень чувствует Грина и продолжает его одна, мне кажется. А вот Иваницкая замечательно сказала, что один, одно название рассказа ⁇ Синий каскад Телури. Способна заменить весь этот рассказ. И мне кажется, что это действительно. Рассказ-то он такой действительно сновидческий и довольно наивный местами. Хотя сама идея синего источника целебного придумана гениально. Это вот человек, который жажду знал. А какое безумное название «на облачном берегу». Вот просто ты говоришь «на облачном берегу». И ты представляешь себе этот дождливый облачный берег, блаженный, далекий, горный. Это, ну, не знаю, Грин – это для меня какой-то райский, райский писатель абсолютно. Может быть, и должно быть чувство рая, и не нужно слишком хорошо помнить его конкретику. Вот вернемся к герою Янковского в фильме Полет во сне. Ну, вернемся. Вы не рассматривали такой вариант, что автор сценария хотел показать начало психического расстройства, может быть, шизофрению, неоднократно герой демонстрирует в конце позу эмбриона. Ну, поза эмбриона это там отсылка к финалу пепла и алмаза. Мне кажется, что касается начала шизофрении, да, наверное, говорила же Ли Гринфильд, мой любимый. Исследователь национализма, что шизофрения чаще всего возникает от ощущения беспочвенности, раздвоенности, когда у человека нет твердых нравственных или твердых идейных основ. Но тогда есть соблазн паранойи. Добавлю я... А, высылаю ссылку на работу Богданова вопрос к литературе. Ну, теперь придется уж прочесть, конечно. Спасибо, что обратили внимание. Да, да, тоже спасибо. А, как вы думаете, оказавшись в маске генерала Деларо человек ведь не обязательно должен стать символом позитивного трансформации этой чреватой и поворотом в сторону зла? Нет. Очень интересная мысль, привлекательная, но нет, скажу вам. А, снобизм. А герою, присущим наснобизм, снобизм, тщеславие, самомнение – это именно желание хорошо выглядеть со стороны. А желание быть злом, таким эстетским, оно, во-первых, снобом не присуще. Они хотят именно выглядеть хорошо. Но самое главное, понимаете, есть такие снобы фашистующие, да, гаденькие, мы знаем их и среди наших современников, такие демонические злодеи, да, которые упиваются именно падением. Но это они при этом четко сознают, им нужно осознавать, и составляющая очень важная в их экстазе – это именно сознание падения. Поэтому они не пытаются никем выглядеть, они просто сознательно отказываются от химеры совести. Генерал Делл Ровери — это совершенно четкий феномен. Это когда человек, желая изобразить хорошего, постепенно в это поверил и стал хорошим. А вот желание изобразить мерзавца и постепенно стать мерзавцем — этого не бывает. Ну Правда, попытка психологически это проанализировать имеет место повести зорина на Юпитер», где актер, воображая себя Сталином, в какой-то момент понял, что он сходит с ума и становится Сталином. Мне, кстати, рассказывал об этом феномене Юрский, рассказывал, рассказывал Родинский. Я его спрашиваю, неужели вы правда 10 лет писали вот трилогию Я, стараюсь. я бы писал ее и 20, но после 10 я понял, что я начал его оправдывать. Я увидел логику в его действиях и сказал себе, хватит. А там, кстати, видно, где он местами начинает. Но что я вам скажу? Он потому и написал это, собственно, от лица друга. Потому что иначе бы от лица друг, который любит Кубу. Но даже оправдывая это зло, человек все-таки пытается представить его добром. А вот позировать в качестве зла и увлечься, нет, невозможно. Это э, Генерал Делл Ровери использует главный стимул сноба, э, стимул славы, стимул тщеславия. Ему не хочется, э, так сказать, себя низводить. Себя спускать на землю. Он привык, что он герой. А зло, оно, вот этого-то стимула, оно, к счастью, абсолютно лишено. Хорошо выглядеть ты не можешь. Ты можешь выглядеть так можно более отвратительно. А какие крестражи должен уничтожить русский народ для того, чтобы окончательно победить путинизм? Вот это очень хороший вопрос. Я думаю, милитаристский психоз, во-первых, да, и во-вторых, мне все время вспоминается довольно глубокая мысль Владимира Соловьева, самообожание ведет к самообольщению, а самообольщение к самоуничтожению. Владимир Соловьев я имею в виду э, философа, Владимир Соловьев великий христианский мыслитель. Вот, наверное, милитаризм и самообожание, обожание особого духа. В каких крестражах это сидит, я знаю, но сказать не могу. Уничтожать эти крестражи, ну, я не знаю, будут ли они когда-то уничтожены и есть ли в этом потребность. По большому счету, мне кажется... Мы все пытаем увидеть, пытаемся увидеть для России как бы общую участь и общий путь, но еще в седьмом году Борис Натальевич Тругацкий мне сказал, не ищите общего образа будущего, будущее не одно». А, вот это гениальная мысль Стругацких, у которой уже есть волны гость-ветер, что человечество будет эволюционировать как минимум по двум путям. Ну и Россия тоже. У одной России будут крей-стражи, она будет им довольна, у нее будет свой Вальдеморт. А, задача заключается в том, чтобы другая Россия стала невидима для первой, чтобы она развивалась отдельно, и чтобы она-то и стала настоящей. Вот России будущего чтобы ее нельзя было больше посадить, как сажают новое величие, чтобы это новое величие было неуязвимо. Вот в этом заключается задача. Но я думаю, что эволюция это сделает сама. Потому что уже сегодня, понимаете, когда две России не сталкиваются лоб в лоб, они существуют совершенно независимо друг от друга. И не обязательно уничтожать того, кто думает, иначе чем ты. Можно спокойно как-то, просто отдельно делать свое дело и убеждать результатом. В результате одна Россия будет, как я и предполагал, медленно деградировать, а вторая быстро эволюционировать. Но важно, чтобы они не мешали друг другу при этом. А крестражи это будут, конечно. Просто... Важно сделать так, и, кстати, у Гарри Поттера есть целая научная дисциплина такая, оклюменция, важно сделать так, чтобы в твое сознание не мог проникнуть враг, чтобы ты умел защитить свое я. Для этого же не обязательно уезжать, для этого обязательно научиться какой-то высокой невидимости, и очень многие люди этому научились. А, понимаете, вот эм, за мной есть такая черта, и это многие люди замечали, я иногда не просто вот стираю человека из моей памяти, там он не упоминается, он перестает существовать, и это сознательное действие. Но иногда это происходит бессознательно. Вот я каких-то людей, которые перестали для меня существовать, я их просто не вижу иногда. Это не моя какая-то попытка. Это просто, может быть, мозг умнее, меня он как-то так распорядился. Не узнаю я этих людей, прохожу мимо них. Потом а, какие-то мои спутники и друзья очень удивляются, как это у меня получается. А это как-то делается само. А, я как-то умею не натыкаться все время на прочие решетки, а проходить между ними. Вот это такое высокое искусство. А, неужели с вашим умом и вашей эрудицией? Вы так, значит, это женщина, которая в очередной раз пытается отпиариться, не нужно этого делать, написали глупость, умейте об этом промолчать. И главное самое, не надо меня сначала надрывно хвалить, а потом за то же самое также надрывно ругать. Это получается очень глупо. С моей помощью пиариться не нужно. Я знаю, что ко мне некоторые люди, очень небольшое, кстати, количество, прислушиваются к моим рекомендациям. Но я даю рекомендации только тем, кто мне нравится. А тем, кто пишет ерунду, я рекомендации не даю. Вот и все. Быть эмоциональным не задача актера, задача актера быть ясным, утверждает Дэвид Мемит. Можно ли так сказать, писателя художника в общем? Не, ну Мемит, во-первых, сам-то не актер или актер в наименьшей степени. Мемит гениальный писатель, автор, по крайней мере, великого одного романа Древние верования Ancient Religions и. Uh, это про, так сказать, национализм в Америке начала 20 века и про известную очень, процесс, это, про убийство на карандашной фабрике а Мемит uh, скорее про заик, фантаст и очень сильный драматург. Поэтому его рекомендации актеру, на мой взгляд, они такого императивного характера не uh, носят. Задача актера быть ясным, но это я не знаю, опять же, что он имеет в виду. Clear, там, вероятно, в оригинале, задача актера э, очень простая: такая вот лучше всех сформулировал Константин Аркадьевич Райкин: а, ты э, входишь на сцену и садишься в самый дальний угол, а на переднем плане целуется пара, а смотрят все только на тебя. Вот задача актера приковывать внимание, эмоциональность, ясность. Мне кажется, тут. 20-я совершенно вещь. Задача актера высвечивать те страшные бездны, которые есть в душе зрителя. Вот Михаил Ефремов – великий актер, потому что он э, в той страшной, гротескной, жуткой постановке, которая сейчас разворачивается с его участием, с его, и которую я даже боюсь оценивать. Это не театр, к сожалению, но если рассматривать эту постановку, то Ефремов высветил в нас во всех такое – что стало страшно смотреть. И в журналистах сервятниках слетающихся туда, и в своих защитниках, и в своих противниках. Он э, стал главным героем потрясающей, гротескной, абсурдной постановки. Ужас только в том, что это не постановка, что в ней по-настоящему э, сломались две судьбы. Может быть, не две, может быть, больше. Вот я просто говорю о том, что актер должен обладать прежде всего способностью попадать в болевые точки, в том числе в свои. И главное, он должен обладать способностью. Эм, притягивать внимание, в том числе, к худшему. Ну и магнетизму, конечно. Назовите три главных любовных романа для вас, а не общепризнанных. Ой, ребят, вот это вы меня поставили в тупик. Из всего, что написано о любви, э, ну, как-то мне трудно выделить то, что э, как-то корреспондирует с моим образом жизни и с моими воспоминаниями. И три лучших любовных романа о любви, три лучших вообще любовных романа, я не могу, наверное, выделить. Я знаю, что в их число вошла бы, безусловно, ада, не вся первая часть. Ну, я же говорю, мой опыт субъективен очень, именно потому что... Вот что я знаю, как говорит Слушаницын, мы можем понять только ту часть правды, в которую уперлись рылом. Вот то, что было в моем опыте, я могу понять. А, наверное, вот это... Главная любовь в моей жизни настолько ни на что не была похожа и настолько не имеет ничего общего с этим... Ну, если можно считать романом "Темные аллеи», а это именно форма книги рассказов, книги новелл, как бывает книга стихов, Кушнер заметил, что книга стихов – это особый жанр. Это почти роман в стихах. Ну, вот "Темные аллеи» я назвал бы, наверное, «Аду» я назвал бы. А, а так? Ну, очень сильные вещи любви – дым. Тургеневский, но это тоже очень субъективно. Вот Ирина самый страшный образ, привлекательный, страшный. Вот это то, чего я боюсь. Но я все называю русские тексты, а есть же замечательные такие американские любовные романы. Наверное, рассказ Шерлуда Андерсона «Пейпер Пилс» «Бумажные пилюли, бумажные шарики» это лучший американский рассказ о любви. Так мне кажется. Видите, о физической стороне любви очень мало хорошего написано. Ну, конечно, очень, если уж там брать современников, то это две поездки в Москву у Попова, наверное. Да. Я считаю, что две поездки в Москву это лучший советский любовный рассказ. «Десятая глава Онегина — пример гениального рассуждения об истории России. Неужели истинные мысли Пушкина были такого фантастического уровня, а нам достался зуб в язык медного всадника?» э, «Медный всадник» написан как раз не изоповым языком. «Медный всадник» очень ясно написан, просто надо отречься от э, примитивных представлений о противопоставлении героя и города. Там все сложнее. А что касается десятой главы, не было никакой десятой главы. Это наброски главы 9. у Пушкина была строгая, симметричная композиция, три части по три главы, а в девятой главе Татьяна должна была уехать за генералом своим. Мне кажется, что это реконструкция Дьяконова самая точная. Конечно, Пушкин понимал гораздо больше, чем мог сказать, но мне кажется, что вот Полтава, пример, потрясающий стариософией. Что такое плерома? Плерома это чувство божественной полноты. А вот как бы вам это объяснить? Ну, на наиболее наглядном примере. Представьте себе: ну, вот э, это примерно то, что у меня описано в стихотворении «Блаженство». Есть у меня такое стихотворение, можете его найти. Вот там мое понимание плеромы. А плерома, представьте себе, весна, допустим, апрель, допустим, четвертый этаж такого дома многоквартирного, и закат весенний золотит его кирпичную стену. И вы, устав от счастливой любви, лежите рядом с девушкой и слышите, как внизу шумят дети в детском городке. Вот их крики хрустальные, радостные, долетают до вас вот в этом весеннем закате. Горит закат, Квадрат окна блуждает по стене. Усталый он и с ним и она лежат на простыне. Зловонный, дышащий, густой, кипящий пухотью настой, живая, лживая, постой, дай насладиться мне, не хлорной известью зимы, не борной кислотой, незаконной, полной тьмы, узорной мерзлотой, но жадным блеском дождевым, каким-то ростом дрожжевым, живого перед неживым позорной правотой. Чувство полноты жизни, которую вы переживаете. Вот это... Чувство такого достижения. Это я говорю о субъективном переживании плерома. А плерома в философском и в античном смысле это, наверное, что-то более сложное. Поэтика риска, любимая русскими гениями, святая доля хулиганства, есть ли какие-то метафизические силы ее поддерживающие? Ну, видите, жить в России не рисковать нельзя, это риск разнообразный, разнонаправленный, это риск игры с государством, это риск игры с погодой, с природой, это вообще довольно экстремальное такое переживание, а, а риск это как бы наше утешение такое, мы Ходим по тонкому льду и утешаем себя, что это наш авантюризм, наша игра, поэтика риска, как вы выражаетесь. Да, наверное, это примерно как тот же Искандер на мой вопрос «почему?». Большинство юмористов в России южане, он ответил, а южанину в Москве и в Петербурге больше ничего не остается. Он вышел на улицу, вдохнул этот воздух, увидели, как все друг на друга смотрят, и побежал придумывать юмор. Это единственная защитная реакция организма. А так и здесь, когда мы рискуем разнообразно жизнью на каждом шагу, мы, видимо, находим в этом определенную поэтическую радость. Знакомы ли вы с работой Крапоткина? Идеалы, и действительность русской литературе. Нету, увы. Ну, когда-нибудь. Сцену штагу и поза эмбриона импровизации Янковского. Да, может быть, может быть, он бессознательно вспомнил финал пепла и алмаза, где герой тоже. Забивает. Почему Эмиль Золя не имеет больших последователей в XX веке и в наши дни? В 20 веке не имел, потому что был слишком масштабен и сложен для XX века, и все помнили только дело Дрейфса и Жакюз. А что касается наших дней, то здесь, мне кажется, как раз мы наблюдаем удивительное расслоение, потому что заля для большинства абсолютно тёмен не нелюбим. Но интенсивно эволюционирующее меньшинство обожает Золя, и я всегда среди своих студентов четко могу сказать, вот этот будет читать Ругон Макаров и полюбит, а этот нет. И все, кого я подсадил на Человека-зверя, на Чрево Парижа, на Западню, а да, в том числе, кстати, и на доктора Паскаля, они очень любят и э, чувствуют заля. Золя, Золя — писатель будущего, и те, кто к этому будущему стремится и принадлежит, они как-то вот... Это был вечный мой спор с э, Иваном Семеновичем Киуром, мужем Матвеем, который говорил, «Как вы можете говорить о Золя, когда есть Гюго?» Ну вот, а я, например, не понимаю, как он вообще Гюго обожал, цитировал огромными кусками и прозу, и стихи, и человек, который смеется, он считал просто величайшим романом, правильное дело, а уж труженики моря, поэма, он говорил, да, все правильно, но как можно вот читать Гюго, когда есть Ругон Макара, этого я тоже никогда не понимал грешным делу. Мне, мне представляется, что э, Ругон Макара это вот величайшая эпопея, 19 столетия. Хотя в России отношение к Золя традиционным и у, скажем, Толстого, и у Щетрина было очень критичным. Я думаю, это ревность. А... Что вы думаете про иронию истории типа Ипатиевского монастыря, Ипатиевского дома, про Сергея Романова, замутившего церковный бунт, образующего свой родахиазм к Распутину во времена Романова? Это интересно, да? Тогда Распутин при Романове, теперь Романов при Путине. Это как... Дело в том, что я высказал уже эту мысль, грех себя цитировать, но мне кажется, что... В э, русской истории наглядность ее чрезвычайная, она обеспечена тем, что Богу надоело говорить и иносказаниями, и он стал прямо без метафор, как это у Щербакова, уж прямо без метафор, режу в лоб. Надоедает прибегать к изопу языку, поэтому все так наглядно, буквально, такие буквальные повторения, как Савенко в Савенко», как какие-то прямые параллели щедрена с реальностью. Боюсь, что... Ну, как, пожалуй, «Новый величий» Петрашевский. Боюсь, что действительно здесь не без, так сказать, божественного вмешательства. «Опубликуете ли вы свою работу об исторических параллелях после того, как закончится это и начнется другое?» Эта работа называется «Седьмой круг». Я не знаю, надо ли ее публиковать. У меня, знаете, есть две теоретические работы. Одна называется «Абсолютный бестселлер» о сюжетных схемах и инвариантах, а вторая «Седьмой круг» о э, сюжетных вот этих кругах русской истории. Возможно, они могли бы составить вместе довольно внушительный том, и, может быть, я бы это написал. Но видите, ведь я это писал как такое подспорье к собственным литературным студиям, Ничего принципиально нового там уже не будет сказано, потому что я все это уже высказал у других сочинений. Но вообще седьмой круг можно опубликовать. Если у кого-то есть а, такая возможность, если какой-то издатель сейчас вдруг возьмет да и заинтересуется этой сугубо теоретической, историософской работой об исторических рифмах в России, почему нет, и она лежит себе, каши не просит. Вы только что сказали, что к вам прислушиваются немногие, уверяю вас, что вы глубоко... Спасибо, Толя. Толя, спасибо. То, что вы один возразили и откликнулись, тоже как-то меня наполняет уверенностью. Много не надо. Надо, чтобы было да, лучше, меньше, до да лучше. Только что отмечено годовщина выхода на советские телеэкраны сериала «Спрут». Это сколько же? Это 80-й год, да, значит, это 40 лет... «О злодеяниях итальянской мафии» — нет, 30 июля 1986 -го года, в России это позже вышло. Повлиял ли этот сериал на осознание вами бессовестности того времени, конца 80-х и 90-х? Нет, не было. Знаете, я же не соприкасался с экономикой тогда, это мне было сколько же, 18 лет. И я э, жил тогда другими интересами. То есть я понимал, что в России все делается по блату, Хотя сам поступил по золотой медали, а ее получил без блата. Наоборот, то, что мать моя работала в моей же школе, было скорее тягчающим обстоятельством. Это было трудно. Но я не сталкивался с этим блатом как совсем напрямую. Ну, раньше, что, кроме того, что иногда там дед мог устроить нас вот в этот вот пансионат подмосковный, который теперь, кстати, считается уж самым захолустным. Ну, у меня не было ощущения, что я живу в мафиозной стране. Наоборот, мне казалось, что это такая черта не столько моей страны, сколько человеческой природы. Что, да, наверное, человек всегда будет все делать ну, ну, по блату, но абсолютного контакта с криминальной Россией, более того, актуальности спрута, я не чувствовал совсем. И вообще мне больше всего нравилось там Титипича Шалуэ. Почему в финале фильма «Огни большого города» двусмысленно звучит великая фраза бродяги «Теперь вы видите». Почему так сложно Ну Потому что с точки зрения Чаплина, человека циничного и трезвого, любовь и истина несовместимы, любовь и зрячесть несовместима. А, любить бродягу можно, пока ты его не видишь, любить гения можно, пока ты его не видишь». Насколько можно считать персонажа Янковского героем того времени? Что понимать под героем времени? Герой есть точно герой, но пор... есть точно портрет, но не одного человека, а поколения. Ну, наверное, да, действительно, он показывает такую слабость и ненадежность русского мужчины в эпоху женского владычества. То, о чем мы говорили в начале программы. Но были у этого времени и другие герои, гораздо более интересные, более интересные для меня, во всяком случае. Мне вот этот герой не нравился. А кто мне нравился тогда? Ну, вот тогда героем времени мне в гораздо большей степени казался пирожников из лестницы. А, и... пятки Житинского. Как вы думаете, Роулинг не любит пуфендуйцев? Ведь интересно, героев среднет, более менее выделял только Седрик, ну и Тонкс. А что остальные? Обратите внимание, что Нимфодора Тонкс, которая так не любит своего имени, она метаморф. И это важная черта сангвиников. Сангвиник, ну, многие сейчас не любят слово ⁇ эмпатия ⁇ которой, кстати, эмпатия помогает сангвиникам и понимать животных, и быть дружелюбными. Она и в Портосе есть в огромной степени. Понимаете, тонкс, ее метаморфность, ее умение, там цвет волос неизвестен, то уж он любой. Умение холерика, то есть не холерика, умение сангвиника, быть любым, ладить со всеми, принимать форму сосуда – это э, черта отнюдь непрезираемая. И мне кажется, что Роулинг ничуть не презирает Пуффендуя, потому что просто, понимаете, время Пуффендуя не пришло. Драма в том, и наша общая драма, что пришло время Слизерина. Вот это действительно так. Вы думаете, мне было приятно, когда сын Гарри Поттера по манию шляпы попал в Слизерина? Да что же в этом хорошего, Господи помилуй? А это духовная такая да, духовный шок очень серьезный. Но да, ничего не поделаешь, пришло время гибких стратегий, мягкой силы. И сама Роулин, когда вляпалась со своими несколькими откровенными заявлениями, тут она поняла, что сейчас надо быть очень хитрым парнем. Сейчас надо быть очень гибким, мягким и таким э, интригующим. Да, слезеринская эпоха, мерзкая эпоха. Но сейчас надо быть вот таким. Я совершенно не разделяю этих, так сказать, предвидения. дело в том, что когда она говорит, она, как и положено Севиле Трелоне, она говорит не своим голосом и сама себя не слышит. Вы думаете, ей было приятно сочинять «Проклятое дитя», в котором очень важные и очень серьезные пророчества высказаны? Она потому и не стала это сама писать, а отдала на откуп двум драматургам, потому что она додумалась до неприятных вещей. Я абсолютно убежден, что Пуффиндуй будет спасать мир, когда Слизерин доведет его до очередной катастрофы. Это всегда так бывает. Я и Арамиса, знаете, небольшой любитель, хотя есть люди, которые прутся безумно именно от него. Почему Бродский назвал друга белозубой змеей в колоннаде жандармской кирзы? Это совершенно конкретный друг, это Сергей Чудаков, чьи действительно очень белые зубы отмечали, все, кто его знал. А у Жалковского очень хорошая о нем виньетка. Действительно, почему в Колонаде жандармской кирзы? Потому что Чудаков был по происхождению... Сын начальника лагеря. Такую, во всяком случае, мифологию он сам себе развивал. Бывшего короля Хуана Карлса I обвиняют в коррупции, он сейчас вынужден покинуть страну. Угрожает ли этот скандал институту монархии? Не, не угрожает. Институт монархии не предполагает высокой... Нравственности. Институт монархии предполагает греховность, романтизм, легенду. Король не обязан быть нравственным человеком. Король должен быть королем. То есть, если коррупция, то королевская, масштабная. И таинственное исчезновение. Никто же не знает, где он, говорят, доминикане. Король везде и нигде. «Считаете ли вы большой удачей литературы то, что мальчик не поплыл Сантьяго?» «Нет, не считаю». Мне кажется, если бы Сантьяго поплыл с мальчиком, было бы веселее. Кстати говоря, историю о том, как Сантьяго поплыл с мальчиком, написал другой писатель, уж никак не хуже Хэма. И не зря ли Лосев говорил, вот наш билет. А Фазелян Скандер — это рассказ сердца, вошедший впоследствии в стоянку человека. Кстати, мне никогда не приходилось, спасибо, Саша, никогда не приходила мне в голову светлая мысль, что... Оказывается, «Искандеровское сердце» — это вариация на тему «Старика и моря». Там главный герой, пожилой человек, впоследствии стержневой герой стоянки человека, он испытывает сердечные перебои после того, как однажды зацепился за... Ну, с Настю зацепился при подводной охоте, чудом поднырнул, вынырнул, но... Стал бояться воды. Потом он с мальчиком вышел на охоту в лодке на рыбалку. И дальше я вам не буду рассказывать, потому что случилось очень такое интересное происшествие. Гениальный финал совершенно. И заканчивается он прекрасной фразой: Терпение и мужество, друзья. Это рассказ 79 кажется, девятого го года, но ну, такого кондового, плохого времени, предметропольского или метропольского. Да, вот эта история о том, как Сантьяго пошел с мальчиком в лодке. Наверное, это об этом. Это как бы наш ответ Химингуя. Было бы неплохо. Я уверен, что мальчик в лодке тоже испытывал бы страх, отчаяние, а потом ничего, как-то еще и стал бы подбадривать старика. Какая книга Ветхого Завета наиболее полезна на ваш взгляд? В Новом Завете нет бесполезных книг. Но мне кажется, что надо читать и перечитывать песни песней, книгу Иова, и, наверное, эм... ну вот вот трудно мне, честно говоря, сказать, потому что, ну это как бы две крайности. Песнь песней это действительно высшая точка, высший взлет. А вот самая такая горькая вещь, и, наверное, книга Иова, как говорит Шандрович, самое атеистическое произведение в мировой литературе, хотя я так, в общем, не думаю. Понимаете, вот Григорий Гурин пытался в последние годы написать такое произведение о судьбе царя Соломона, как вот такое получается, что сначала песня-песня, а потом экклезиаст? Потому что экклезиаст, или книга экклезиаста, как некоторые говорят, ну, что эклезиаст это не обязательно человек, и это, это не имя собственное, это не обязательно проповедник, это и проповедь. Экклезиаст — это вообще, условно говоря, обозначение жанра. Да? Так вот, ну, как апокалипсис — это откровение. Вот каким образом, какой путь пройден от Эклезиаста до «Песни-песни» э, и наоборот, да, как можно было, вот, наверное, Эклезиаст это та книга Библии, которая лучше всего запоминается и поэтичнее всего выглядит, да? но сказать, что в Библии есть какие-то вредные, какие-то полезные книги, нет, не знаю, «Ветхий завет» надо читать обязательно. Почему Костик по Покровских воротах предсказывает свое упражнение? Да почему поражение? Он Костик побеждает просто в других сферах. Судьбу Ромина, Костик Ромина подводит повесть «Тень слова». Такая почти деликатная такая попытка фантастики, такая попытка ответить на вопрос о его таинственном исчезновении. Чем он стал? Он стал словом. Такое странное предсказание Вита Ностра со стороны Жорина. Как вам случайно его консерву? Хорошая, честная литература. Ну, понимаете, вот есть птицы, которые хорошо плавают, но главное их предназначение – летать все таки Жан Кей Роулинг – гениальный сказочник, гениальный философ и предсказатель. А иногда вот ей хочется писать эти книжки про сыщика, а иногда такие какие-то странные истории – Интересно, без Гёте немецкие народные истории о Фаусте стали бы стержневым сюжетом романистике XX века? Конечно, стали бы. А ведь история Фауста, она появилась в XVI веке не случайно. Это предвестие просвещения. Когда Фауст из демонической фигуры стал фигурой высокохристианской. А Гёте главное, что сделал, что Фауст у него возносится в рай. А я уж не буду сейчас читать лекцию про известных и малоизвестных авторов, а просьба, значит, прочесть лекцию про Чаполина, она... Ну, у меня есть лекция про Чаполина, она называется «Овощи против фруктов», она довольно доступна в сети. Я мог бы поговорить, наверное, о вызвавшем наибольшие вопросы, а вот когда у нас был в понедельник эфир с Нинорой Себашвили, вот этот вопрос, почему я возлагаю надежду на элиту. Образ элиты в мировой литературе, образ таких детей, принцев, это может сделать такую лекцию, наверное, да, потому что ребенок из элиты, становящийся на сторону восставшего народа, это странное такое совпадение, олеши и радари и это довольно частое явление происходящее сейчас почему вот я верю в то что из элиты могут выйти Приличные люди. Это отголосок давней веры Александра Введенского, который сказал, почему я монархист, помните, абориут, да? Почему я монархист? Потому что при монархии к власти случайно может прийти порядочный человек. Но это отдельная тема, сегодня обойдемся без лекций, я поотвечаю, потому что, ребята, ну, правда, 90 вопросов, и я не чувствую себя в силах их игнорировать, они интересны. Когда же придет время Коктеврана? Коктевран с любовью к знанию мог бы возглавить будущий Ренессанс. Саш, Коктевран – это не только любовь к знанию. Понимаете, Коктевранцы – единственные, во-первых, соперники гриффиндорцев, самые опасные соперники в Квидиче. Это люди быстрых реакций, как и Атос. Помните, споры, сборы Атосов всегда были особенно короткие. Он был готов рать дружбы на все. Мне кажется, что Когтевран это три составляющих. Это некоторая, скажем, эмоциональная ригидность, не путать с ригидностью, некоторая жесткость. Это э, недостаток, не то чтобы недостаток, но недостаточное внимание уделяемой любви, дружбе, всяким эмоциональным проявлениям. И это, да, безусловно, сильный рассудок. Они появятся тогда, когда человечество дорастет до флегматиков, когда оно дорастет до АТОСа. Как Тевран скажет свое слово безусловно. Но пуфиндуй более наглядная, более быстрая перспектива. Вы правы в одном. Человечеству сначала потребуется милосердие, пуфиндуйское, умение быть другим. А потом, как тевранский рассудок. Милосердие прежде. Вот такое у меня есть ощущение. Да. Сити это был ходячийся. Саша, я рад, что у нас общий спины Да, Янковский нередко играл слабаков, например, Познашева, но играл очень сильно. Да, вы совершенно правы. Другое дело, что э он играл в Познашеве как раз скорее э силу, но просто силу, которая чувствует себя в плену женского и пытается что-то противопоставить ему. Сила одержимая ревностью, одержимая любовью. А, как, по-вашему, мы потеряли Ефремова как актера? Да нет, тут... Как вам это объяснить? Мне кажется, что одна из самых страшных опасностей, которая подстерегает артиста, писателя, художника в целом, это когда он начинает свои актерские практики переносить в жизнь. Это называется иногда заиграться. Но это не заигрывание. Это когда ты свою жизнь делаешь сюжетом своего текста, как Есенин свой алкогольный распад сделал темой Руси Кабацкой. Это гениальная книга, хотя в ней вкусовые провал чудовищные, но это хроник распада. И вы знаете, чем это закончилось. Я просто... И тут дело не в алкоголе. Мне кажется, что такой же эксперимент ставил над собой Кроули, великий писатель, на мой взгляд, прежде всего писатель. Человек не то чтобы заигрывается, но человек начинает проживать это в искусстве. Вот Высоцкий, тот самый случай. Не зря он такой инкарнации сильно. С наибольшей силой это пережил, наверное... Партнер Высоцкого пережила, партнёрша Высоцкого по сцене Демидова, которая сказала, в какой-то момент я почувствовала, что он перешел грань в «Гамлете». Он, да, он играл гениально, но он перестал играть и начал жить. Он начал умирать в «Гамлете», начал уничтожать себя. А это то, чего в искусстве быть не должно. Толстой, когда начал играть бегство из дому, а ведь именно бегство было главной темой его позднего творчества, у меня большая лекция была про это, в отце Сергия, э, в посмертных записках старца Федора Кузьмича, бегство, особенно в Хаджи Мурате, он же прожил Хаджи Мурата, бегство, он сыграл и умер. То есть, вот эта страшная тема. Вот это могло быть темой серьезной исследования. В тот момент, когда человек перестает играть, пересекает грань между собой и образом и начинает жить, это иногда заканчивается для героя трагически. И я думаю, что мы не то чтобы потеряли Ефремова как актера, мы приобрели Ефремова как актера нечеловеческой силой, который начал платить. Своей жизнью и так получилось, что и чужой жизнью, хотя это не входило совершенно в его планы, он вот так сжигал себя. И мне кажется, что то, что он играет сейчас, кому-то это кажется трусостью, кому-то распадом, а он проживает страшную роль, которая очень назидательна, которая может оказаться очень страшным уроком, как будто Бог через него дает понять очень страшные вещи. Вот так бы я сказал. Я не люблю интерпретировать жизнь в терминах искусства, но я просто говорю, что когда человек переходит грань, а он иногда переходит ее совершенно против своей воли, он перестает играть и начинает в этом жить. И тогда рядом с ним опасно находиться. Это просто я это к тому, что в этой участи есть и трагедия, и величие, и ужас, и преступление, и вот, ну это довольно страшно. На самом деле. Об этом феномене «большой грех говорить» Но это такой тоже доктор Фаусту своего рода. Я абсолютно уверен, что когда-нибудь о случае Ефремова будут написаны документальные романы. И расследования, и психологические исследования. Это заслуживает того. Но мы же слышим сейчас только свист, улюлюканье, крики наркоман-алкоголик-убийца, пусть отсидит, пусть ответит, да, эта элита нас давит, и так далее. Но это какие-то персонажи яндекс Яндекс.Дзена, которые, по-моему, и обитают в основном в компьютере. И лучше с ними как-то на дневном не пересекаться, потому что какими они должны быть сами в своей повседневной жизни, какие там творятся чудеса садизма, потому что все увлекающие люди, они абсолютно, как правило, э, имморальны. Даже не аморальны, а имморальны. Да? Я боюсь их, боюсь о них думать. Это какие-то тоже хтонические сущности. Вот когда они отшумят, и, может быть, когда этот тип сладострастных осуждателей и сплетников вымрет, что маловероятно, тогда будут написаны какие-то действительно великие э, тексты о таких вот великих. людях. В конце концов, ведь э, понимаете, э, художник, перешедший эту грань, он становится опасен для окружающих, это закон, не только для себя. Но э, думать об этом я пока боюсь. Пока для меня есть мой друг Михаил Ефремов. О судьбе которого я страшно беспокоюсь. И которого я очень люблю, невзирая ни на что. А абстрактно умствовать на эту тему мы можем как бы от ситуацию но в одном вы правы безусловно что это все равно страшное продолжение искусства а потому что искусство в жизни всегда продолжается страшное великое мужество отделять свою жизнь от искусства это я вам желаю и желаю чтобы судьба россии поменьше была похожа на художественное произведение услышим через недельку пока.